0: Mathieu, je sais que tu veux me parler du rapport Cloutier sur la liberté académique, mais juste avant, je discutais tantôt avec Normand Lester qui me posait une sacrée bonne question. Il dit, euh, là on est dans l'eau chaude au Québec, on est attaqué de toutes parts sur la loi 21. Il dit, comment ça se fait qu'Emmanuel Macron ne prend pas la défense de la loi sur la laïcité québécoise, qui est pourtant beaucoup plus timide que la loi française? On aurait besoin de ce, cet appui-là.
1: Ben, je dirais faut, faut les. ça serait une, une claire émixion dans la vie dans la vie politique québécoise euh, et canadienne. Donc, on peut croire que, si je le vois en France, il y a une sympathie naturelle pour tout ce qui touche à la laïcité québécoise. Il y a une méfiance et même une critique assez vive pour le multiculturalisme canadien. Mais, euh, à moins de pouvoir dire quoi, vive la laïcité québécoise libre, oui, oui. les <rire> circonstances ne permettraient pas une telle intervention. Je pense que si la France doit se mêler de nos affaires un jour... Ça va être quand va venir un troisième référendum. D'ici là, il y a déjà eu un appui indirect à travers Jean-Michel Blanquer, qui a signé avec Jean-François Robert, ne l'oublions pas, une, une déclaration commune de, de, de lutte contre le wokisme. Ça, c'est pas, pas un détail, ça. Ça compte. Mais ensuite, se porter à la défense de la loi 21 contre les interventions fédérales. Donc ça, c'est pas simplement euh, se mêler de, de, à, à hauteur de l'histoire de, de, de la vie politique d'un État, c'est-à-dire, ben, si vous voulez faire l'indépendance, on vous soutient. Ça, c'est de la géopolitique Mais c'est se mêler des débats politiques internes mmh. à un État. Ensuite, ensuite, je le redis, les élites politiques et intellectuelles françaises ont tendance à voir de manière très favorable le combat québécois. Mais euh, je dirais mmh. que c'est d'abord à nous de le mener.
0: Mais je disais ça, sourire en coin, parce que, écoute, euh, ce sont les présidentielles françaises. On, on a l'impression ici que tous les candidats se revendiquent de Charles de Gaulle. Alors, en tant qu'à être de Gaulle, effectivement, vivre la laïcité québécoise libre... <rire>
1: Ah oui, non, je mais bon, Sur le fond des choses, je m'en désolerais pas, mais euh, mais pour fréquenter un peu d'ailleurs euh, la classe politique française, euh, la classe médiatique, je, je vois bien, c'est particulier. Mais là, ensuite, ils, ils vont pas faire de la politique chez nous à notre place. Et euh, mmh. le, le Québec sera pas un enjeu de la présidentielle française. Euh, tout comme, tout comme la, la vie politique française serait pas un enjeu québécois. Mais ce qui est fascinant à travers ça, c'est de voir comment ce processus d'alliance naturelle elle est ressentie et vécue comme telle. Et le cas de le Québec est vu comme cette petite nation qui, justement, est à l'avant-garde, à l'avant-poste de, de la révolution de notre temps et qui résiste comme elle peut à notre manière. C'est-à-dire, hein. on n'est pas fort, mais on n'est pas mort. Euh, mmh. Entre, Il y a toujours moyen de moyenner, puis il y a toujours bien des limites. Les Québécois fonctionnent dans ces paramètres-là. Je, je crois que notre résistance est suivie avec euh, attention. Je pas une passion de tous les jours. Il ne faut pas se compter d'histoire mais avec une, un, un intérêt sincère chez les Français pour ceux qui se piquent d'un de, de intérêt sur ces questions-là.
0: Alors, Mathieu, on a eu besoin d'une commission, une commission, okay? commission d'enquête qui réfléchit avec des rapports et tout ça pour se faire dire que finalement, on a le droit de parler de toutes sortes de sujets dans une classe. Quand même, on a eu besoin d'une commission pour arriver à cette conclusion-là. À quand une, com... est est à quand une commission Est-ce que l'eau est mouillée Ah, je sais pas. On va même une commission là-dessus pour voir si l'eau est mouillée.
1: Ah ben, c'est ce que tu dis est fondamental parce que quand bon, je, je, je lisais sur ce dossier. Là, en gros, on va avoir besoin d'une loi pour rappeler l'existence d'un principe élémentaire qui n'aurait jamais dû être contesté, c'est que l'université est un espace de liberté, que différentes théories sont appelées à s'y confronter, que la recherche de la vérité ne saurait se conjuguer avec la fascination pour un dogme, qu'une salle de classe n'est pas un lieu de fanatisme ou de militantisme. Toute une série de choses qui vont de soi, mais les évidences de notre temps ne sont plus les évidences de toujours. Notre temps, on a renversé des évidences. On est dans un monde aujourd'hui où vous prononcez certains mots du blasphème. On est dans un monde où, euh, je dirais, des, des principes élémentaires de la liberté de en Occident sont contestés. Donc, on a besoin d'une loi pour restaurer ce qui n'aurait jamais dû être contesté et rappeler institutions universitaires à sa mission. C'est assez fascinant, en fait. Mais bon, si cette étape est nécessaire, nous la nous la ferons, nous la nous l'amènerons, on la traversera, mais c'est quand même pour qu'on soit rendu là, pour défendre quelque chose d'aussi simple que la liberté intellectuelle.
0: Ben oui, c'est quand même incroyable. et Écoute, je fais je fais un parallèle là, avec toi qui, qui est en France. Euh, Art TV a euh, La cage aux folles ». Et avant le film de Édouard Molinaro, qui était réalisé en 1978, on a pu voir ce panneau. Ce film est présenté tel qu'il a été créé et peut contenir des représentations culturelles d'époque. Non, avant oui, non, la cage
1: C'est la même affaire avec la, la petite vie. On s'en souvient, l'épisode de la petite vie qui avait été banni parce que ça portait des représentations culturelles datées. Là, maintenant, il y a ce panneau qui précède. Donc, autrement dit, nos petites consciences effarouchées, c'est ce que tu appelles les petits lapins. Donc, les petites confiances effarouchées des temps présents, eh bien, oh là là, une trace du passé qui pourrait heurter les valeurs du présent. Mais là, on va mettre un peu partout des panneaux des... Euh, des mises en garde pour s'assurer que le passé ne vienne pas écorcher notre, notre vertu des temps présents. Il y a quelque chose là-dedans qui relève d'une régression intellectuelle, d'une régression infantile. Euh, et, en fait, c'est une véritable régression de l'esprit, de la liberté de l'esprit. Et, mais faut-il s'en surprendre, sachant que cette frite de censure et d'interdiction, euh, se déploie dans tous les domaines de l'existence. maintenant, les œuvres qui sont antérieures à la révélation universitaire ne peuvent être présentées que si on nous met en garde contre les terribles valeurs qu'elle véhiculerait.
0: Ben oui, mais là, c'est la même chose si on riait en disant « On a besoin d'une commission pour se faire dire qu'on peut débattre de n'importe quel sujet en classe. » Et là, on a besoin d'un avertissement pour se faire dire qu'un film tourné dans les années 70 ne reflète pas nécessairement les valeurs d'aujourd'hui d'un.
1: Oui, mais, mais c'est pour ça que je dis que c'est une tendance culturelle lourde. Il y a aujourd'hui une forme de transformation du rapport aux œuvres. Donc, si une œuvre ne vient pas, ou à la liberté d'expression, si une œuvre ne, ne vient pas simplement renforcer les préjugés du présent, si elle ne vient pas alimenter les préjugés du présent, si elle les heurte d'une manière ou de l'autre, eh bien, on est déjà pas loin du blasphème. On est déjà pas loin de ce qui... Euh viendrait violenter nos euh, nos confiances euh, la, la confiance contemporaine donc faut se protéger contre ça c'est quand même une forme de capote symbolique pour se protéger contre ces euh, ces, ces traces de passé qui viendraient nous hanter ou nous contaminer on, on, évidemment on, je, comme toi tout ça est fou mais le fait est que puisque notre euh, notre univers mental et politique et culturel est à reconquérir. Eh bien, cette reconquête mène, je dirais, une loi à la fois quelquefois. Le bon sens reprend ses droits, une décision à la fois. Et on tout en se disant ça ne sera pas d'un coup, mais c'est un pas dans la bonne direction.
0: Moi, j'imagine un avertissement avant la cage aux folles. Avertissement, ce ne sont pas tous les homosexuels qui crient comme une fille en mettant du beurre sur leur biscotte. Juste avant la cage aux fous.
1: Ça serait tout à fait précis, ça serait tout à fait précis. Mais là, tu serais probablement envoyé un Inde pour préciser ce qu'est la discorde en question. Et bien, alors, on, on est, on est dans un, il y a quelque chose d'un peu. C'est le ce monde est un peu devenu fou. Mais... Euh, c'est le, souvent le sentiment que j'ai, c'est-à-dire le rapport au réel s'est sectionné. Nous, nous, avons, nous ne vivons plus dans le monde réel. On vit dans un monde de, sous le d'une forme de, 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 des fantasmes idéologiques qui s'entrechoquent, qui se fécondent entre eux. Et on est obligé d'évoluer dans ce monde parallèle plutôt que dans la réalité, qui a c'est bon, grandeur et misère mais qui au moins avait la, la vertu d'exister. Et c'est un pari aujourd'hui que d'exister dans le monde réel. Je donne un autre exemple sur, sur le traitement médiatique de, de phénomènes politiques. Euh, je le vois en ce moment, ça me fascine, autour du fameux candidat Zemmour en France, dont on parle beaucoup. Il suffit de faire des nuances sur sa candidature. En tant un instant, il y a des jugements euh, trop... Euh, mm -hmm trop radicaux qui ont été posés sur lui, euh, et on l'a enfermé dans des catégories, on l'a enfermé dans une image, tout ça. Il suffit de faire des nuances pour que ce soit euh, vu comme une adhésion implicite ou explicite à sa candidature. Donc, il n'est plus possible autour d'un candidat de faire d'analyser de, la chose au-delà des slogans entendus. C'est vu comme soit vous êtes vraiment contre lui, soit vous êtes avec lui. Même chose avec Trump, ce temps Mais... d'autre temps. Il n'était pas permis de chercher à comprendre ce qui a fait que 74 millions d'Américains ont quand même voté pour lui. C'est quand même pas rien. Eh ben non, il fallait faire de si on n'était pas dans l'indignation morale permanente. On était euh, accusé d'y être complice et ainsi de suite. Donc, c'est un effort intellectuel permanent que de se détacher des, euh, je dirais, des, des différentes formes de censure idéologique, des différentes formes de, aussi des, des slogans obligatoires auxquels nous sommes obligés d'adhérer si on veut avoir bonne réputation en société. Oui. Et ça, je crois que c'est un, un vrai problème démocratique aujourd'hui. Nous sommes écrasés justement par ces récits obligatoires nous empêche quelquefois de voir un phénomène autrement
0: que dans sa caricature. Hey, tu, tu parles de Zemmour, si tu veux t'amuser, mon cher Mathieu, lis Francine Pelletier dans Le Devoir aujourd'hui. Francine Pelletier dit, non, non, les gens qui votent Zemmour, c'est pas parce qu'ils sont inquiets de l'immigration massive, c'est pas parce qu'ils sont inquiets de voir que 60 65% des jeunes musulmans euh, trouvent que le Coran est plus important que les lois de la République. Non, non, si votre Zemmour l'écrit, l'écrit sérieusement, ce sont des hommes avec des petites coquettes. L'écrit, ouais, c'est le ouais. titre de son texte. Si tu vas de on... tu as une petite coquette.
1: Ben, on arrive à ce moment où doit-on prendre François Pelletier au sérieux? Et euh, il me mmh. semble que c'est un pari que je ne suis pas prêt à faire. Donc c'est euh, comme je dis on lit son texte, mais pour moi, c'est symptomatique d'une forme d'inculture journalistique militante. Qui, euh, qui plaque bon, qui connaît assez mal le phénomène, il hein, faut bien le voir, qui connaît mal le phénomène, qui a lu sur ça euh, une lecture de surface et qui ensuite plaque sur ça ses catégories habituelles. Bon, c'est comme ça, ce n'est pas surprenant et on risque de, de voir ça de plus en plus. C'est ça qui me fascine parce que j'ai l'occasion d'en parler avec bon, beaucoup, plusieurs personnes L'idée, quand on analyse la politique, c'est pas d'être le militant d'un camp ou de l'autre. dire, faut pas, si on est militant, c'est une chose. Si on n'est pas militant, l'idée, c'est juste de chercher à décrypter les choses honnêtement. Décrypter les choses honnêtement, ça veut pas dire applaudir les uns et les autres. Ça veut dire chercher à voir dans quelle mesure ce que l'on dit à la manière d'un récit si obligé que chacun plaque, est-ce que ça correspond à ce que l'on voit, à ce que l'on comprend, à ce est porté d'une manière ou de l'autre par euh, ce qui se dévoile dans la réalité. Et moi, je pense que ce devoir d'intelligence, ce devoir de compréhension, ce devoir de décryptage, il est de moins en moins au rendez-vous dans le commentaire médiatique où il s'agit simplement de prendre la pause attendue pour ne pas avoir mauvaise réputation. Et, et je reviens, moi, il ne s'agit pas d'être pour ou contre quelqu'un. C'est complètement... C'est étrange, surtout quand on est dans un autre contexte politique. Mais ce qu'on voit cette espèce d'obligation morale et d'obligation de contrainte morale puis en dernière essence notre capacité à analyser un, ph un phénomène qui bah, qui se désagrège
0: Écoute, je vais te parler d'une petite anecdote, mais qui qui, qui, en, qui en dit long. Et euh, t'as souvent parlé de ça, la déconnexion de l'élite vis-à-vis euh, Monsieur, et Madame, tout le monde. Où euh, euh, l'élite est très frileuse et très politiquement correct et tout ça et dit est-ce qu'on ne devrait pas censurer Lucky Luke, alors que les gens, Monsieur, Madame, tout le monde trouvent ça complètement ridicule. Il euh, y a, y a euh, Marie-Pierre Morin, elle a fait sa première sortie publique à Québec. Elle est allée vendre des vêtements usagés pour ramasser de l'argent pour un organisme qui lutte contre la toxicomanie bon parce qu'elle avait des problèmes d'alcool et tout ça. Les gens se sont pointés en masse pour aller la voir. Les gens se... alors peu que pendant que dans un certain milieu bon chic bon genre, le milieu des médias, le milieu des artistes, elle était ostracisée puis oh, on ne donnerait plus de contrat, puis elle est toxique, puis, ça a pas de bon sens parce qu'elle a mordu la cuisse de sa fiancée Monsieur madame tout le monde a dit on ne voit pas de problème avec ça. Il a été content de voir Marie-Pierre Morin, puis ils l'ont accueilli avec amour.
1: Tu sais? Ah, c'est ça. Ça, mais ça, je vois. Le, le, appelons ça un, un écart entre les, euh, les prescriptions ontologiques, euh, pas ce que je veux idéologique idéologiques ou morales du milieu médiatique et les préférences populaires. Je ne dis pas que les uns ou autres ont raison. Quelquefois, le milieu médiatique fonctionne en et là, euh, mmh. un interdit arrive, un scandale arrive, tout le monde doit se prononcer, tout le monde doit dénoncer, tout le monde doit lancer sa pierre, tout le monde doit lyncher tout le monde doit lapider, et c'est mmh. nécessaire. Non, ce qu'on voit pas, c'est qu'une partie de la population regarde ça en disant, mais qu'est-ce pas exactement. Mais le problème, c'est que la population est aujourd'hui comme attardée, retardée, en décalage, pas assez moderne, pas assez ouverte. Ça devrait être rééduqué pour qu'elle comprenne à quel point telle ou telle chose est grave. Alors moi, sur le Marie-Pierre Morin, sur le fond des choses, c'était les c'est une querelle qui m'a toujours semblé euh, étonnante. Donc, manifestement, elle avait des problèmes de comportement, il n'y a pas de doute là-dessus. Elle a dû se réformer, pas de doute là-dessus. Fallait-il pour autant décider de l'exécuter à jamais du paysage médiatique? Fallait-il la, la bannir de l'univers médiatique à jamais? Euh, ça me semblait quelque peu exagéré. Mais ça, c'était c'était pas tant de choses que ça, me semble-t-il, que de dire, OK, il y a un problème de comportement, bon, on va pas la, la cancel, comme ils disent aujourd'hui, on va pas la bannir socialement. Mais dans un certain milieu qui fonctionne au fanatisme idéologique, qui aime les lynchages publics, il fallait la, la liquider une fois pour toutes. Il ne fallait pas lui donner la chance de la rédemption. Il ne fallait pas lui donner la chance de la réintégration dans la vie publique. Je pense que le commun mortels en la matière, s'inquiète des jugements lapidaires et définitifs.
0: Ben, écoute, on a improvisé autour de plein de sujets, mon cher Mathieu, ce qui prouve que Raoul Duguay avait raison. Tout est dans tout. Merci. Merci beaucoup. <rire> Merci Mathieu Deméver.